0: Denne uges episode af Mental Vinder er blevet til i samarbejde med min samarbejdspartner Ionix og Ionix Scandinavia. Du kan finde Ionix Scandinavia på Facebook eller Instagram og følge med i livet hos deres atleter, som også ligesom jeg foretrækker at bruge Ionix's rekvisitter til at optimere deres præstation i deres catcher-sport. Tak for at du lytter med. Velkommen til endnu en podcast-episode i Mental Winners Podcast, den vi også har givet undertitlen 1% bedre hver dag. Min gæst i dag er faktisk lige kommet hjem fra Asien, fra Kina. Og øh, hvis jeg skal sætte nogle øh, tillægsord på ham, noget, der kendetegner ham igennem de 20 år, at øh, jeg har haft fornøjelsen af at møde ham af og til, så er det engageret, dedikeret, passioneret, detaljeorienteret, en mester i at lave knivskarpe analyser, vedholdende, han er enormt lojal, positivt menneske, og så er han bare inspirerende at være sammen med. Min gæst i dag er Kim Nielsen som kan noget med cykler, men i den grad også med badminton. Velkommen til, Kim.
1: Jo, tak, gerne, og tak for de flotte ord.
0: Altså, vi har jo jo øh, vi, vi taget til, at, at vi skal have den her samtale, hvor det er mest mig, der har hængt i bremsen. Øh, men det er jo også sådan, at du er øh, en mand, der kommer, kommer rundt i hele verden med dit øh, engagement. fordi du er jo tilknyttet det spanske badmintonforbund, eller især, du er faktisk tilknyttet Carolina Marins team, Mm. Øh, fordi du er en del af, af de trænere, som arbejder med hende. Og så er du også tilknyttet det franske badmintonforbund, hvor du arbejder med de bedste franske spillere. Og så sådan lidt nationalt, så er du også øh, klubtræner i Lyngby. Er det rigtigt?
1: Det er helt korrekt. Ja. Mm.
0: ja. Og nu her, hvor vi er ved at nærme jul, og, øh, og du er lige kommet hjem fra sæsonfinalerne i Kina, hvor du har hjulpe Karoline til at blive nummer to. Hvad, hvad, hvad står den så på for dig her? Hvad er du optaget i dagligdagen lige nu her?
1: Jamen, dagligdagen er jo øhm, selvfølgelig øhm, Karolina. Det er det franske forbund. Når jeg så ikke er uden med dem eller øhm, udlands, så er det jo lidt cykelforretning. Det er Lykke Badminton Klub, og så er det øhm, min familie, som der i den grad også øh, tager lidt tid og, og fylder lidt i hverdagen jo og skal have tingene til at fungere, jeg bor med Malene, fire børn og, og to hunde, så det skal, der er en masse, masse koordinering i det også og, ja, på hverdagen til at fungere. Og, uden det også bliver for trivielt, og det skal gå godt.
0: Ja, og så har jeg jo hørt, at der er en familieforøgelse på vej.
1: her, ja, det er rigtigt. Er til jul, Tillykke er, med det. Jo tak, der bliver vi forældre til, til vores eget også. Jeg er bonusfar til det fire, så bliver jeg far for første gang i måned, så det ser jeg meget frem til. Jeg er meget rørt over det.
0: Ja, det er også stort. Mm. Fedt, fedt, fedt. Så, så det er sådan en, en, en dagligdag, som mange andre mennesker kender. Der er noget arbejde, der er noget familie, og gerne vil være en god partner. Øhm, og så er der også noget med, med noget cykling. Vi skal, vi skal lige rent geografisk. Kim, hvor er det, du bor henne?
1: Jamen, jeg bor i øhm, Soberødstranden. Jeg har jeg faktisk boet siden øh, 1983, da før jeg flyttede til. Så havde jeg en, en smut til Armagh, mens jeg læste faktisk til skolen er på Frekberg-seminariet. Ja. Det har jeg ikke taget med ind her, for jeg fik ikke gjort det helt færdigt. Så derfor er det ikke en del af min uddannelse.
0: Nej. Og så en anden uddannelse, du har, udover at være verdensmester i at være badminton-træner, hvis du spørger mig, så kan du også noget med cykler. Kan du ikke fortælle os det her cykeleventyr, at du er uddannet cykelmekaniker og, og bruger det?
1: Og oh, det jeg synes selv, det er en meget, meget sjov og sød historie. Forholdsvis tidligt i, i min alder, der, eller i mit liv, der startede jeg jo med at køre med aviser. Og det gjorde jeg for, at jeg kunne finansiere min badminton. Fordi det udviklede sig, og det kostede jo lidt penge, og, og der... Min forælder en lille smule udfordringer i forhold til, at have ressourcer nok til at dække det. Så der kørte jeg med aviser. Jeg tror muligvis selv, du kan huske det gerne. Øh, med aviser om, om natten. Det startede jeg allerede på, da jeg var 14-15 år. Så da jeg blev en 16-17 år, så øh, havde jeg lidt flere avisture om natten. Og så øh, tænkte jeg, det kan jeg gøre hurtigere. Så jeg købte min første Pug Maxi. Yes. Så jeg lå og rundt på den. Og så, da den gik i stykker, så skulle den jo lave et sted. Og det var så øh, oppe i Solød cykelcenter, som der også lavede den andre der. Ja. Og så lærte jeg faktisk Christian deroppe at kende, som der er også ude øh, Stille og roligt ved, at øh, knallerten skulle laves, og reservecykler og alt muligt. Han sørgede for, at jeg fik en knallert mere. Og... Så uheldigvis en dag, så, så døde hans far jo, som der havde forretningen, og, og Christian han tog sig over. Øh, og så skulle han bruge en, en, en elev, og på det tidspunkt, der havde jeg jo, spillede jeg en del badminton også, men øh, var ved at gå en lille smule tung i det faktisk, da var en 18 19 år spændende Rigtig meget, for jeg var 16, og allerede valgte at prioritere det. Så gik jeg faktisk i lærer som cykelmekaniker. Yeah. Og øhm, hele den interesse og hobby i det der, det synes jeg var enormt spændende at nørde med. Og så altså, også sådan som cykel nu engang har udviklet sig til som det er i dag. Men det gjorde også, at jeg fik et lidt mere afslapet forhold til det at spille badminton, da jeg gik i gang med, med den mekanikeruddannelse. Så begyndte det hele at gå en lille smule bedre og hænge bedre sammen øh, yeah. som spiller. Og så begyndte jeg, og så altså satte jeg, endnu en gang på som da jeg var færdig uddannet som cykelmekaniker. Og øh, da det ikke lykkes øh, øh, af mange forskellige årsager, så har jeg stadigvæk holdt min øh, passion for cykler ved lige. Så det mm. laver jeg stadig til 15 timer om ugen i dag, hvor jeg er nede i en den kan få lov til at nørde på et væksted. Jeg har ikke rigtig nogen kundekontakt med det, så det er lidt mit frispace, der da, da jeg har synes jeg forholdsvis meget med, med mennesker at gøre til dagligt. Så det er ja. rigtig rart at... At, øh, at jeg kan komme derned og så nørde lidt stadig med, med det, jeg
0: uddanner sig og Og det er jo fedt at høre dig fortælle det også. Jeg får nogle flashbacks fra andre samtaler, som jeg har haft med mine gæster, i forhold til det her, jamen her, der får jeg lavet batterierne op, eller, og det er hobby, og, og jeg får faktisk mere energi af at være nede i, i cykelforretningen, end at jeg er drænet for energi. Altså det her med at finde, jeg ved ikke, om det er et meditativt fristed, det var mine ord, men, men i hvert fald, at at det giver dig et eller andet.
1: Men øh, jo, men det er også derfor, jeg holder fast ved det. Det er faktisk, at, at det giver mig energi at være der, og faktisk også mere energi, end nødvendigvis bare at være herhjemme. Mm. Fordi så kan man gå ind i sådan en langsomt der tum- Det er også rart at have lidt fred og ro, selvfølgelig. Men... Nej, men altså det der med, at stadigvæk, der er lidt liv rundt om dig, men du har fred og ro, og, og kan fordybe dig i det, du laver der. Der er jo ikke hemmet, at jeg er enorm, øh, at, med det her introvert, jo. Og det koster rigtig mange ressourcer for mig, når jeg skal være introvert og være sammen med andre mennesker. det. Så, så jeg har brug for den der lidt introverte tid, også for at få samlet energi. Mm. Og med, selvfølgelig med en stor familie, og, og med, med, med badmintonklubber, hvor du er og også er, kan vi kalde det service for andre, coach for andre, du skal være der som menneske for andre også, så, så kan det godt dræne en lille smule, så derfor er det rart.
0: Mm. Fedt. Og det er godt til dig, Kalle Lytter, hvis du ikke har har fundet Your Thing, som seneste uges gæst, Asbjørn, speaks, taler rigtig meget om, at vi har alle sammen vores ting, Your Thing, som som vi skylder at finde os selv. Og det har du i hvert fald, Kim, her, som en dejlig afbræk i en travl uge. Og nu, nu, nu skal vi så have historien om, om dit badmintonliv, fordi nu har vi snakket cykling, og jeg valgte at starte der, fordi jeg ved, at, 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 badminton, at den, jeg har samme passion for badminton, som du har. Hvordan, øh, hvordan endte du med at blive badmintonspiller? Ikke fodboldspiller eller noget andet, og så senere han træner?
1: Jamen, øh, jeg var jo også fodboldspiller, så man var stort set. <laughs> øh, det var faktisk en for min øh, vej. Hans forælder spille badminton, og så en dag... Så går der og mig spille øh, ude i hans haver. Det gjorde vi så, og så så en mor med det samme, at jeg kunne da godt ramme den bold der, så hun gik ned og, og spurgte mine forældre, om det ikke kunne være en idé at jeg skulle starte til badminton. Og det ja. var min forældre ikke så glad for, vi har spillet fodbold og gik til svømning. Øh... Men hun var meget vedholden, så det så det startede der som 6 år i faktisk i Soler badmintonklub, ja. det var en lille klub før, de var slået sammen med badminton badmintonklub og kom til at hedde Soler Strand badminton. Så, øh... så... Så der startede det, og så udviklede det sig sådan stille og roligt, øh, synes jeg. Øh, og så tog det jo fat, øh, da jeg var 10-12 år, så skiftede jeg til gave, og så Ja, da jeg var 14-16 år, begyndte jeg at være lidt ind over nogle ungdomslandshold. Jeg øh, var i overgang med Peter Gade, som øh, ja. må bare allerede sige, at i en meget tidlig alder, der kunne man jo godt se, at han var et indlysende talent. Så, så han fik jo stor fokus og opmærksomhed, øh, og hvis man kan vende det rigtigt, så er det jo faktisk fint, at han gjorde det, så kunne man måske komme en lille smule øh, for baghjul af, og lidt uset, så der ikke var pres på, men øh, når man har den alder, som man havde der 14, 15, 16 år, så vil man jo også selv gerne have den opmærksomhed der. Men i stedet for at dreje det om, og så man kunne finde det positiv, at der var en anden en, der havde det, så man kunne komme lidt i det skjulte, det var måske lidt svært. Ja. Men han var også god, jo. Øh... Det, der så skete efterfølgende, jeg kom jo også med ind på landsholdstræningen og var med der nok øh, på et af de sidste mandater, men, øh, men jeg var der da trods alt. Ja. En kombination af at være der, spille spille så meget badminton, samtidig med, at øh, jeg kørte med aviser om natten, øh, så er det, man kan vælge altså, at sige, var det, vil jeg så badminton nok? Var jeg dedikeret nok, når jeg også kørte med aviser om natten, øh, for at få mm. det en til at hænge sammen? Kunne jeg have taget nogle andre valg, fravalg, i forhold til at være mere professionel? Ja, det kunne jeg nok. Øh, eller det kunne jeg helt sikkert. Hmm. Det er nok også det, der måske også gjorde, at jeg blev så skadet, så jeg gjorde, fordi restitutionstiden var jo ikke god nok. Så Nej. tidligt i alderen øh, havde jeg jo allerede haft en del knæoperationer, og jeg har været igennem meget med den Ja. Øh, så hvad var det, som 22 23 år? Jeg tror faktisk, du kan huske det gerne, det år, hvor vi vinder det danske mesterskab, og du træner for Lille Rød, faktisk praktisk. Ja, det er rigtigt. Den anden, ja. der, der kæmpede jeg lidt, og det blev faktisk min, min sidste kamp der, fordi øh, efter operationen, der sagde han, at jeg skulle i den grad overveje, hvor meget mere badminton jeg skulle spille. Det, det, var, ja. det var ødelagt i forhold til, at der var ikke minister tilbage, ingen på lovbinds, nogen med det. og ingen brugspil overbindsnoven. Ja, så gik jeg og bakse en lille smule med det i, i et halvt års tid, og så var der faktisk nogen faktisk købe badmintonklub, der, der spurgte, om det ikke kunne være interessant for mig at blive lidt badmintontræner. Og ja. Så startede jeg en lille klub dernede, og det var rigtig hyggeligt, at så Preben Nørgaard efterfølgende på Soler, og Badminton Club havde så fat i mig og spurgte, om det kunne være interessant at komme til solet. Ja. Og ham lænte jeg mig enormt meget op af i forhold til måden, han så tingene på, og så blev jeg mere og mere interesseret i hele den tilgang omkring Badminton, og faktisk også omkring mig selv, i forhold til, hvorfor vidste jeg ikke de ting der? Altså, ja. hele den der side af det, når man begynder at komme ind i man og så se, hvordan det også fungerer. Æh, hvor, hvor spændende og interessant det var faktisk var. Og det tror jeg måske også, at hele den person, der har gjort, at jeg er blevet lidt nørdet omkring teknik og, og taktik og de små detaljer, mm. som man faktisk nok også skal passe på, ikke kommer til at fylde alt for meget. Men det kan jeg jo så, da jeg så efterfølgende er kommet ud i det virkelige liv, og så kommer ud og så ser de bedste spillere i verden, så finder du faktisk ud af, at f.eks. de 10 bedste der bare for at tage noget, de gør det jo faktisk på 10 forskellige måder. Ja. At der er jo ikke kun én måde at gøre ting på. Man kan godt have en lille smule kantet teknik, og så stadigvæk noget rigtig langt. Mm. Så jeg tror, at man skal passe på med, at man ikke går for meget i detaljen omkring det.
0: Jeg tænker, det er en vigtig pointe Det er ikke så lang til siden, jeg hørte det. Jeg tænker også selv over det nogle gange, at det her med, at jamen, når jeg er ung, og jeg startede som træner, da jeg var teenager, øh, jeg vil gerne vide, hvad er sandheden hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Mm. Altså, den der, fordi det, så giver det en eller andet ro, og, og vi som ligesom, jeg ved, hvordan tingene hænger sammen. Og så ved jeg også, at jamen, jo mere jeg faktisk kommer til at vide, jo mere bliver jeg opmærksom på, hvor lidt jeg egentlig ved. Altså, der stadigvæk er, er nye områder, der skal afdækkes. Øhm, og det, det tænker jeg, det kan jo være... Eller jeg, jeg underviser på trænerkurser, og så fik jeg noget feedback fra nogle af de her trænere, som var med i Jamen, jeg havde en forventning om, at du kom jo på trænerkursus, og du er erfaren Bjarne, sammen med mine medundervisere. Øh, der har vi simpelthen hørt for lidt, hvad der er rigtigt og forkert. Altså, hvor, hvor jeg så sagde, det er jo fedt, at du har den forventning, men omvendt så er det også lidt, jamen, den erfaring, du har, Kim, den erfaring, jeg har, jamen, der er mange måder at komme til rum på. Der er mange veje til succes.
1: det er jo... Det er jo især der, jeg vil sige, der er sket noget de sidste 15 år, da jeg selv kom som en lidt yngre træner. Altså, der synes jeg jo selv, at jeg havde, jeg, havde, jeg havde vejen. Altså, der var min vej. Den måde, jeg så tingene på, det var, det var sådan det rigtige, hvor jeg mere eller mindre nået frem til. Og så altså, præcis, som du siger, når man kommer ud og oplever andre ting også, ser, hvordan andre gør det, så øh, finder man ud af, at man måske ikke ved så meget alligevel, og der er mange ting, man kan lære. Det er det, jeg synes, er det fascinerende i den verden her. Det er, at... Øh, Altså, og det er jo faktisk også det, jeg ser på nogle yngre trænere nu, som der kommer jo ikke, og lige lidt bredskuldret der og at og sig på albuerne, og, 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 hvad, nu, og de ved også en masse, og det er også sindssygt inspirerende at så høre, men altså, der er også en gang, hvor jeg tænker, at der er måske også nogle andre måder, man kunne gøre det på stadigvæk. Mm-hmm. Og det, ja, det, er, ja, det er det, jeg tænker, at ja, også når man bliver ældre, den ro, der kommer omkring det, at der, det kan gøres på mere end en måde. Mm. Jeg forberedte mig jo sindssygt meget tæt, da jeg var med at træner, fordi at så var jeg helt klar på, at det her det var gameplanen, det var taktikken, og det, og det var måske også lidt ens egen kamouflage i forhold til, at man var lidt usikker. Jeg kamuflerer, man det er lidt ved at være ekstra godt forberedt, og det er den her måde, jeg vil køre på. så stedet vil sige nej. Altså det kan godt være, at vi er nødt til at justere lidt, og det kan være, at det er sådan, ja det kan også være, at det ikke kun er så vidt, som, som man gør det her.
0: Mm. Og jeg havde fornøjelsen af at have dig med som kursist på DBF 2, som træneruddannelsen hed i, i gamle dage, hvor det hedder noget andet nu her, hvor at, at det billede, jeg i hvert fald har, og den Kim Nielsen, jeg oplevede, var netop, ligesom du sagde, enormt engageret og, og virkelig gerne vil helt ned i detaljen. Øh, og det kan så være, fordi jamen, der var måske noget usikkerhed, men det kan også ligesom meget være den her sult for sim jeg vil gerne lære det her fag helt til bunds. i går hørte jeg en podcast hvor at to ledelse eksperter taler omkring det her med hvornår man er en god leder og at de opfordrer til, jamen prøv at høre her kære leder du skal ikke vide alt det er okay at sige det her det er faktisk ikke tænkt over det ved jeg ikke og hvis man så ved, jamen det her det er mit ansvarsområde så siger jeg, jeg vil gerne lige tænke over det så vender jeg tilbage til dig fordi det kræver også noget mod, tænker jeg hvad er din erfaring med det Altså give udtryk for tvivl, eller jeg skal undersøge det nærmere.
1: Nå, men Det synes jeg jo faktisk er en mental styrke, jo, at man tør at gøre det, i stedet for, at det der med, at man føler, at man skal have svaret på alt. Ja, fordi det tror jeg igen, det, det findes ikke svaret på alt. Og det er måske også en af de ting, jeg selv synes, jeg stadig kan blive bedre til. Det er lige at trække vejret så lyt på, hvad er det egentlig folk de selv. Hvad er det, folk spørger om nu? Hvad er det, de siger? Ja, mm. og så Igen være helt ærlig og så sige, at det her det vil jeg gerne undersøge. Det er jeg ikke helt sikker på, men jeg vil faktisk gerne gå hjem og så prøve at studere det lidt smule. Og så, så vende tilbage omkring det. Ja. Øhm, og jeg er helt enig i, at, at, at man ved ikke alt. Der kan sagtens komme nogle skæve spørgsmål. Selvfølgelig er der noget, man ved også. Noget, man godt kan have, kan have et godt svar på. Men øhm, som udgangspunkt, så hvad, hvad er en god leder? Altså, jeg synes jo, at... Øh, en god leder er jo en, der, der kan rumme rigtig mange forskellige ting. Jo. Altså, jeg kan ikke komme med én ting, som der, der beskriver en god leder. Det, det synes jeg er svært i hvert fald.
0: Så i vores podcast her, Set eller hvad vi skal kalde det, så går vi jo både tilbage i tiden og vi er i nutiden, og vi kigger også fremad. Så nu tager vi lige nu tager jeg dig med op i mentalvinderhelikopteren, og så får lov at kigge lidt tilbage og kigge tilbage på, hvad der for nogle resultater eller oplevelser, du ser tilbage på med stolthed, som du har været en del af i dit liv indtil i dag.
1: Jamen, øh, altså bjørne hvad er et resultat? Jeg spørger dig, hvad er et resultat? Egentlig? Er det første gang, øh, du rammer bolden Er det, når du lærer at springe på hovedet? Altså, jeg mener al al øvelse, træning, det er der jo et resultat i uanset hvor du er henne i dit liv. På, på, mange, forskellige, på, mange, på mange forskellige måder. Så jeg tror, vi skal passe på med det der med at fokusere på, på resultatet. Fordi yeah. hvad, er, hvad er det egentlig.
0: Mm. Øh, det
1: synes jeg simpelthen kan være så mange ting af det. Øh, når du starter et arbejde også, du får din første lønset, det er jo også et resultat af en handling, du har lavet. Mm. Øh, så der, derfor synes jeg, at altså, vi har jo ikke, altså, vi har mange resultater hele tiden, hvis det, hvis det er sådan en måde, man skal se det på. Så hvad er det vigtigste resultat, hvis det er det, du spørger mig om? Så vil jeg så sige, at det kommer an på, hvor jeg var henne i livet. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om det vigtigste resultat, det øh, er nødvendigvis, at man selv vandt noget øh, i badminton, eller om det var at sidde på stolen, jeg vil sige, at det er store oplevelser, man har fået der, at, øh, i stedet for det, man skal gøre det op i resultater. Men hvis jeg samler den hele pakke, i forhold til det, jeg har været igennem øh, som træner, og
0: mm-hmm. altså, så
1: hvis jeg siger oplevelse af det, der ender ud med et resultat, det var nok øh, at øh, få lov til at gå ind på det olympiske stadion i Rio, til en åbningsceremoni der. Det synes jeg, at øh, hele de ting i forhold til, at vi havde kvallet af det, og så altså, endte med, at man skulle få lov til at gå ind der og få den oplevelse, det synes jeg var rigtig stort, faktisk. Ja. Der er 10.000 atleter og trænere, der får lov til at gå ind der, vi har 6 milliarder hver 4 år. Så det synes jeg faktisk var en lille smule specielt, at få lov ja. til at gå ind, der til en åbningsceremoni. Ja.
0: Og det For kan man vilket... sige, det
1: er, resul, det er jo et resultat af rigtig mange ting, at få lov til det. Det er jo, at uh, hele den proces, der har været omkring at arbejde med de atleter der, de mentale faktorer, man har været nede i de tekniske, taktiske detaljer, der har været hele det menneske, du har arbejdet med der. Altså, det, bliver så, det ender så heldigvis ud til, kan man sige, at man er, med et resultat, når man kommer til OL. Yeah. Men jeg, altså, jeg synes, det er svært at så sige, altså, jeg synes også, at det var helt fantastisk uh, at så sidde og se, at uh, da Danmark vinder Thomas Kopp. Mm. Jeg, jeg var jo ikke en stor del af det, jeg sad og så det på afstand. Jeg vidste, at jeg skulle hjem og være træner for, for de danske landshold efterfølgende. Yeah. Men, altså, man har jo arbejdet med nogle af spillerne, da de var yngre, det, det, synes jeg også var et fantastisk resultat, og mange ting, som der er med mennesker, man har forberedt
0: og til vores ikke super Vapington-kyndige øh, lyttere, så er Thomas Kopp er verdensmesterskabet for herrehold i badminton, som ja, Danmark vinder i 2016.
1: Ja. Mm. Det
0: er ja. Æm... Men det er jo fedt, det du siger, Kim, fordi at, at nogle af os mennesker er meget resultatorienterede, og nogle af os er mere procesorienterede, altså turen derhen. Og det er i hvert fald det, jeg hører dig og sige også, at jamen, kan vi bare gøre det op i et resultat? Nej, det kan vi ikke. Øhm, og vil du da ikke dele med os? Fordi inden vi gik på her, så talte vi jo netop om Carolinas om virkelig flotte præstation til sæsonfinalerne. Hvor der var en Chen fag, som, som I fik lov til at battle imod et par gange. Ja. Yeah. Øhm, og hvor, hvor jeg hørte dig sige, at vi prøvede noget nyt af, altså som en del af processen. Kan du ikke prøve at, at tage lytteren med på... Øh... På den tur.
1: Jo, det, det kan jeg godt. Altså, efter Karolina er kommet tilbage anden gang efter hendes uh, korrespondensoperation her, så har hun jo ikke slået jo fag en endnu. Uh, han har spillet nogle gode kampe og været tæt på. Så hvis vi, uh, vi skal med i den her gruppefinale fredag, så uh, tænkte vi, okay, vi prøver faktisk noget nyt her uh, fredag. Uh, jeg synes ikke, jeg behøver at gå i detaljer, måske med taktikken omkring det, men uh, vi aftalte, fordi hvis vi holdt fast i at gøre de samme ting, så vil vi formentlig tage Så vi prøvede faktisk øh, nogle andre sjove ting, øh, hvis jeg kan sige det sådan. At det øh, faktisk Grunden til, at vi gjorde det, det er, fordi der var en mulighed for, at vi skulle møde hende igen lørdag. Der var lodtrækning, Og det vil sige, at okay, hvis vi ikke prøver noget nyt af her, mm. vi gør det samme, så tager vi formentlig, men hvis vi prøver noget nyt af, så har vi den erfaring til lørdag også. Og så, kan man sige, så er det Tjerninofæ, okay, der måske skal finde noget nyt. Ja. og det gjorde vi så og faktisk øh, helt roligt og, og de tænkte så, at tog Karoline også at medbringe det på banen øh, hun havde lige en lille smule tvivl i starten men vi, sagde, vi bruger det her som en proces nu og så ser vi, hvis det ikke går så er vi så meget klogere til eventuelt en kamp lørdag mm. og så sker der jo det at, øh, at øh, der, der sker faktisk nogle af de ting vi har snakket om og tænker jo agerer også som vi havde, havde faktisk snakket om i forhold til når vi gjorde de ting måden, hun spillede på så det øh, tog vi selvfølgelig med os også øh, til om lørdagen. Vi vinder om fredagen der. Og så øh, snakkede vi ellers altså om, at men hvad tror jeg, vi tjener effekt kommer med nu? Så det var mm. en lille smule spændt på os at se, men vi holdt lidt fast i nogle af de samme ting, og det gør også, at vi så vinder endnu en gang på en time og 44 minutter. Og det er længe siden, Karolina har spillet så lange kampe og med sådan en disciplin, som hun gjorde der. Så det synes jeg simpelthen var så flot og at øh, hun også beviste, at, at hun kunne det. Men hele processen i det, og det der med at skulle flytte sig lidt ud af komfortzonen og spille en lidt nu langsommere, end man normalt gør, ja. jeg tror jeg godt folk kunne se, det var faktisk det, der skete. Det, øh, det synes jeg var, var modet af hende, at hun tog at gøre det.
0: Tak. Kim, vi, vi tager lige, du, du ved så meget også på allerøverste hylde, og også der sidder og kigger med på fjernsynet øh, tv eller tablet, eller hvor vi nu kigger med, når de allerbedste i verden spiller, fordi du delte jo lidt med mig øh, nogle øh, erfaringer i forhold til, at, at nu har du jo coachet danske spillere, du har også været i Holland, du coacher franske spillere og spanske spillere, og så fortalte du lidt, der, der er nogle kendetegn for, de nationer, som vi møder, mere eller mindre. Men nu, nu ser jeg i Japan. Kan du så ikke dele med mig nogle, nogle erfaringer, du har gjort dig, omkring øh, hvad man kan komme ud for, eller jeg ved ikke, om det er en tendens eller et mønster. Det kan du bedre selv sætte ord på. Du breaker altså, jeg den bare jeg sådan holde her. Jeg inden
1: for nogle af de discipliner, jeg selvfølgelig selv har haft arbejde med. Altså, ja. Tager man damesænkel, altså, så ligger det ikke fremmed for nogle af de japanske spillere, at det er faktisk okay at ligge en lille smule under. Altså, de er ikke bange for at, at spille defensivt det er det, jeg mener, man ligger under. Spille lidt tunge, clear, have lange dueller, trække fart ud af så spillet, hvor hvis man vender den om, og så siger, okay, tager vi lidt af de europæiske spillere, og de danske spillere, så er de meget gerne ind og være spillestyrende. have det der med at have, føle, have følelsen af kontrol hele tiden, ja, at man er styrende i duellerne. Der synes jeg, det er jo meget tankevækkende, om, om der er noget kultur i, at japanerne, det der med, at det er okay for dem, de viler meget bedre i at lægge under, det er sådan noget med en kultur ting, der kan være der, i forhold til, at, 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 at det er måske lidt mere mandsdomineret i verden, at de asiatiske der, at de følger en leder, gør sådan lidt, hvad der bliver sagt, så det der med at lægge lidt mere under, det hviler de bedre i, fordi det er også en måske større kultur, de har i den retning, end vi ja. har i Danmark. Ja. Øhm, og det synes jeg er enormt spændende faktisk, med, især med de japanske, faktisk også at de, de kinesiske damsengler. Det er jo heller ikke fordi de flyver rundt, der angreb, når man siger, at måske en lille smule, men ellers er der også flyder der, hvor det, det der med, at okay, I må godt komme ind og så styre, men altså, I skal, I skal virkelig så mange gode slag, I skal jeg afgøre den på os. Og der, 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 der tænker jeg også, at det er jo lidt det samme topstyre i, i Kina også. Mm. Så det er det, 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 der jeg hæfter mig lidt ved damsenglen, den der ro, der er omkring det der med at lægge under, at man godt kan vælge det afgive initiativet. Ja. Og kigger man så på lidt, øh, lidt øh, herredukket, for eksempel, så synes jeg ofte, det er sådan, at... Altså, så lige sige med Hugi og, og Kabashi der, og de, 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 jeg synes bare, at de kan nogle okay taktiske ting også, men øh, så er der jo bare i Danmark, og havde boer nu, og var, var ude med dem, så ofte japanerne kom med noget, så kom de med en spillestil frem til 11. Og så ja. og lige efter pausen, så skulle man så hvor de så siger, okay, hvad er det, de har fået at vide nu? Fordi så er det det, de så kommer med, og så holder de fast i det. De er ikke særlig gode til at mixe tingene, og Nej. så sætte det sammen, og så sige, det er nu, jeg skal bruge de her ting. Nu er det på tide, jeg varierer, og kommer ind og bruger de ting her. Øh, og finde det rigtige moment, at gøre det. Øh, så har de fået at vide, nu skal vi gøre det her, så er det, det de holder fast i. Og det har de ja. fået at vide. følger ja. de som, føler lederen. Øh, hvor det der med at tænke en lille smule til, det er derfor jeg tror at vi faktisk stadig kan være med i Europa også fordi træningsmængden der er vi stadig i nærheden af asiaterne men taktisk forståelsesmæssigt der er, der, der er vi stadig foran dem og det er også derfor vi kan konkurrere med dem fordi vi, vi, vi ser spillet på en anden måde og er, er god til at tage nogle, øh, nogle andre beslutninger, og så faktisk gå ind og så spille deres vaner, kan man sige. Øh, og, mm. og, og spille dem en lille smule tønde der. Øh, og det er jo også lidt, altså koreanske damdobler, japanske damdobler, er altid faktisk forholdsvis nemme og så nogle gode kampe imod, fordi de kommer med de samme ting. stort set til for uden øh, tredje del af banen, de spiller med. Så man spiller på en lidt lille banemod, men de kan gøre det ufatteligt mange gange og i lang tid. Ja. Øh, men... Øh, der er ikke sådan noget rigtigt med nogle gameplaner over det, men det, de kan, det er, at de er enormt boldsikre i det, øh, i ja. forhold til at hold, holde den kørende. Det er ikke fordi, de har nødvendigvis boldfølelse, men de har trænet en masse boldsikkerhed, fordi de har gjort tingene så mange gange.
0: Mm. Ja. Og det er jo også, hvis vi så tager... Nu tager vi en tur til Lyngby, hvor du har for af at være træner også. Ja. Og, og, og hvordan øh, tager du alle de her worldwide spillestile med, som hvert hver land kan nogle, kan nogle forskellige ting. Hvis, hvis jeg nu kommer ned og skal være, blive trænet af dig, hvad, 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 hvad har du så egentlig taget med fra alle Nej, de her er, udlandske var, oplevelser? Var, hvis jeg kan.
1: interessant spørgsmål, Jørgen. Altså, jeg vil jo rigtig gerne tage, tage mange af de ting, man ser ude omkring i verden. til øh, Karoline også, tage det med ned og, og bidrage med det i Lønby. Og, øh, det er jo simpelthen så åbne og, og søde mennesker dernede, og de, har jo, de vil jo rigtig gerne prøve alle de ting af, men nogle gange skal man også huske på, at sige okay, hvor er vi henne, selv som badmintonspiller øh, er vi der teknisk faktisk, så vi kan udføre nogle af de der taktiske ting, og det er der, man skal passe rigtig på med, altså de vil jo gerne prøve, at de åbne over for det, men mm. gang imellem tror jeg, at jeg skal også passe på med, at mine forventninger ikke bliver for store, til at, at jeg kan forvente, at de kan udføre de ting også. De mm. kan godt se det, de kan godt forstå det, men de kan have en lille smule sværere ved at, øh, at, at, at få det ud i kætjeren, kan man sige. Og der kan det yeah. bare være igen. Altså, hvis det var så nemt, så gjorde alle det jo. Ja. Yeah. Så, så at skulle finde den der balance omkring det, øh, det, det synes jeg er enormt, øh, enormt sjovt, men de vil også gerne udfordres på det. Altså, de synes jo, det er spændende at sige, hvad er det, man siger til dem? Hvordan er det, de træner? Men så prøver vi det. Så. Mm. Det er også at kaste sig lidt ud i det, men igen... Øh, man skal huske, at hvis man er lidt begrænset teknisk, så altså, nogle gange så har man svært ved at spille de øvelser, som man skal. Fordi man spiller mere sig selv. Altså, du kan ikke spille øvelsen, fordi at du er simpelthen var teknisk begrænset. Og så er det der, at det kan komme ud til. Det kan gå lidt i kamoflasma med hinanden.
0: Ja. Mm. Så jeg hører, at, at spillerne er sultne og siger, "Okay, nu kommer Kim, og vi vil gerne... Men jeg hører også, og det snakker vi også om inden, den der med, at det, der har bragt dig derhen, hvor du er i dag, er, er noget øh, selvindsigt, refleksion over egne styrker og svagheder. Er, er, det, øh, er det at fordreje det, eller kan du genkende det?
1: Ej, det, kan jeg, det kan jeg sagtens genkende. Og det synes jeg også, der er meget af den dag i dag, Pjarne. Jeg tror jeg på, at, at, at med at kigge ind af og og være reflekterende jeg tror på at du lærer noget hver eneste minut hver eneste dag mm. altså nu når vi sidder og snakker det lærer man jo også noget af øh, den måde du stiller spørgsmål på øh, den måde man selv er reflekterende over de spørgsmål der hele tiden øh, der, der, der lærer man jo noget nyt øh, og det tror jeg også man skal man, man skal huske at tage med sig hele tiden øh, i, i hverdagen om det er også privat også derhjemme så der lærer man jo også noget du lærer noget hver eneste gang du har med børn og Øh, mm. når du møder andre mennesker. Om det er oppe i centret, eller hvor det er noget at hende, så, så synes jeg, at du lærer mig, der en ny på en Også om dig selv.
0: Ja. Yeah.
1: Øh, jeg kan jo huske, første gang, jeg var ude til en turnering, en af de store turneringer man sad med alle, eller man så alle de stjerner der, så lige pludselig at jeg den der usikkerhed, der er i forhold til, at øh, er jeg egentlig nu dygtig nok? Mm. Er det alle dem, man har set i fjerneren der? Så der krymmer man jo en lille smule langs panelerne, øh, og tænker, Altså, jamen, hele følelsen af, om man var berettet til at være der, der tror jeg, at, at med reflektioner og, og have set det nok gange også, så i stedet for at være nervøs for det, bange for det, så bliver inspireret af det i stedet for. Fordi det er jo enormt inspirerende at være sammen med sådan nogle mennesker, som der har så mange kvaliteter og er så dygtige til noget. Mm-hmm. Og, og så, jamen, så tænker over, hvordan gør de tingene... Og og så videre. Okay, man kan faktisk godt selv bidrage med nogle ting også i, i forhold til, til den måde, de gør det, når man snakker med dem. Så, ja, når man når begynder at tvivle, så er det hellere at være inspireret og så være åben omkring det. Hvad man selv tænker også.
0: Ja. Jeg husker at i starten, at 0'erne havde ansvaret for mixdublerne på landsholdsdrejning i Danmark, og jeg kan nemlig huske lidt, som du siger også, så er der en, en Aul, som Olsen, Michael Sjøgaard, som er nogle af de bedste, vi havde på det tidspunkt. Jonas Rasmus spillede også mixdublerne. Og her i forbindelse med VM, så var Raku Yumin, så nogle af vores ældre lyttere, som er badminton, så ser at vide, at det har været en af Koreas aller, allerbedste damespillere. Og, og jeg tænkte sådan, hold det da op. faktisk som nu har sagt, de er jo bare mega gode, de her spillere jeg skal ind og træne. Men ved det så sætte sig ned, og jeg ser, hvor er det, vi er gode, hvor er det, vi taber på en eller anden, jamen, så er det pludselig så åbnet der. Så en ny verden for mig, at de her spillere, der ligger nummer tre i verden, har vundet OL bronze. De er faktisk ikke særlig gode. Jo, det var de, men der har alligevel rigtig, rigtig mange områder, hvor de ikke var særlig gode, eller hvor der var udviklingspotentialer. Og det gav i hvert fald mig en, en ro, fordi jeg havde den samme følelse som dig. Kan jeg gøre en forskel her? Kan jeg bidrage med noget? Øhm, så det, det fik du lige med det, du sagde. Det, det hoppede op i mit hoved. Jeg, sigt, jeg kan godt genkende det der. Øhm, og der tror jeg, der er mange af os lyttere, eller jeg er som også har været et eller andet sted, hvor at, gud kan jeg godt klare det her. Men så i hvert fald ved det, jeg betragter som en af dine styrker, give dem den her evne til at gå ned i detaljen, prøve at forstå det, og også forstå, hvordan jeg selv ser mig i den her situation. Jamen, så kommer du ud med styrke, mere selvtillid og shiner, og, og kan gøre en forskel for de mennesker, som du hjælper. Vores øh, kære kollega, Sten Slejker og som også har været med i podcasten her, mener det er ham, der har sagt, jamen det der, er forskellen på dem, der går hele vejen, og så dem, der måske kun går noget af vejen, det er evnen til at lære. Og øh, hvis vi lige bringer fremtidsforsker Anna Skar Nielsen og hendes kollegaer ind i det også, så siger de, at det, som der er alt for, at, at vi som individer kan begå os i fremtiden, det er vores evne til at lære, men også evnen til at aflære. Og hvis vi lige sætter den over i, i en badminton-kontekst, Kim, hvordan er det også noget, du arbejder med? Jamen, jeg har nogle spillere her, de er mega gode til det her, og så har de nogle vaner, eller hvis de bliver presset, måske mest på det mentale, så noget, vi skal have aflært, både bare de her udtryk. Men hvordan arbejder du med at udvikle spillerne på den front?
1: Det er et godt spørgsmål, Bjørn. Øhm, Altså, jeg giver, jo, jeg giver dig ret i det, du siger. Ofte så prøver jeg jo. Og, når jeg kommunikerer med, med spillerne, de skal ikke altid gøre, hvad det egentlig er, jeg siger. Ja, det er ikke så okay. vigtigt for mig. Det der er der klart vigtigt, det er, at de forstår, hvad det er, jeg siger. Mm-hmm. Forstår de ikke, hvad det er, jeg siger, så kan de ikke selv arbejde videre med det. Men så gør de det kun fordi, at, at jeg har sagt det, at det er det, de skal gøre. Altså, men forstår de, hvad det er, jeg siger, hvor er det, vi skal hen omkring det tekniske her taktiske, det gør så også faktisk, at hvis de forstår tingene, så kan de sætte det ind i en, i en sammenhæng. Jeg tror på, at, 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 at de fleste ting, de hænger jo sammen, de er jo connectet jo. Mm. Og er det så sådan, at de forstår tingene, så er det jo også nemmere at se, okay, vi har lavet en gameplan her, men nu har modstanderen ændret nogle ting. Apropos, hvis vi kommer tilbage til japanerne, der bare gør, hvad de har fået, fået besked på. Ja. Men igen, hvis vi så ser okay, nu gør de det her, så ændrer vi til det her. Og det tror jeg på, at hvis man forstår tingene, så kan man ændre tingene. Øhm, og det, igen, det er jo helt det der med, med, med læringen i det også du kan ikke, du kan ikke bare hvis du altså ikke du kan ikke bare især igen for vores sport måske øhm, bare træne dig til at blive dygtig nok hvis du ikke forstår at du, du spiller i de samme mønstre hele tiden så det kan godt være at du kan ramme men mens du slår de samme slag på de samme hjørner hele tiden så det er det jo ligegyldigt jo. Mm. Men du skal kunne forstå hvorfor du gør tingene og det, det er noget af det vigtigste for mig faktisk. Det er, at jeg ja, selvfølgelig skal I høre efter jeg siger, men I skal faktisk også forstå det, og ellers så må I hellere stille spørgsmål Hvor er det, jeg vil hen? Og det samme også med feeder-rollen faktisk. Altså ja. det er læring i at være feeder også. Dem på den anden side, det er der så meget læring i. Det der med, at man skal ikke... Um, igen, man, du skal spille øvelsen her, du skal ikke spille dig selv. kan du spille øvelsen, så kan du også spille en gameplan. Det vil sige, er du på feeder-siden, og du ikke kan gøre, hvad du bliver bedt om til feeder så er det også rigtig svært ved at følge en gameplan, fordi så er der nogle ting, du ikke kan. Og hele den der forståelse der, i forhold til at lære det, den, den er vigtig i, i, en, i en proces, at man selv kan se det også.
0: Mm. Det er en rigtig god pointe. Lige nu har jeg et individuelt coachingforløb med en 17-elite øh, som er blevet regional mester her, og hvor vi så snakker omkring det her. Hvad, hvad, hvad er vigtigst for dig, eller hvor er du sådan mest fokuseret til træning er det når du er spilleren eller når du er oplægger eller har feeder-rollen som du siger her det er selvfølgelig som spiller siger så så med det du siger her det er så godt Kim at også til jer som lytter med som har en drøm om at blive endnu bedre til badminton at det her med at kunne udfylde feeder-rollen optimalt giver så meget til ens egen udvikling god point det her Kim Nåsagt mm. Ja i, I, uh, jeg har en af mine gode venner, Nishant Kanakta fra Indien, som uh, opererer her i det nordiske som træner. Og uh, ham havde jeg besøg af i Gladsagte Søborg Badmintonklub, hvor jeg er og træner. Og så spurgte jeg ham, sådan, hvad, hvad er de tre vigtigste ting for at, at kunne blive en rigtig, rigtig god badmintonspiller? Og en af de ting, som han sagde, det var lidt som du også siger her, øh, jamen, du skal lytte efter, hvad dine træner siger. Og så sagde han også altid, gør dit bedste. Og, øh, men den her med at, at lytte efter, hvilken erfaring har du? Fordi at, at jeg hørte også sige, at du skal også kunne bryde ud af, af konteksten, eller du skal ikke køre japanertaktikken, nu kører vi det her et helt halvt sæt. Men den her evne til at, at lytte efter, fordi der måske tænker sådan et mesterlærerprincip i det, eller hvordan, men hvad, hvad, hvad kommer du til at tænke på, når du hører en indisk træner sige det her?
1: Nå jamen, så kommer jeg igen lidt til at tænke på det der med, at, at det er en lille smule topstyret. Du skal bare høre efter, hvad jeg siger, så bliver du god. Mm. Øhm, men igen, vi skal jo stadig ikke forstå det. Altså, du kan godt gå ind og så sige sige, du skal slå det slag her, du skal lære det slag her, men hvornår er det, jeg skal bruge det? Mm. Jeg ser jo rigtig tit nogen, der står og træner noget nede i handen. Hvor jeg så tager, men altså det er fint, når nu står vi lige og laver det tekniske her, men hvornår er det, vi skal bruge det i en spillesituation? Og det er jo der, det hele går Du skal ikke bare træne det her og hvis man ikke forstår, hvornår tingene skal bruges, så bliver det, så bliver det brugt forkert. Altså, mm-hmm. det bliver misforstået brugt. Yeah. Og, øhm, øh, og der tænker jeg det der med, at det skal jo være et sammenspil jo. Altså, jeg synes jo, at spilleren også meget gerne må komme på banen. Man må godt stille spørgsmål til, men, men øh, når vi laver det her nu, jeg er fuldt for at vi skal træne det, men hvorfor skal vi træne det? Mm. Øh. Der er det det der med at sidde og, og se Når badminton eventuelt sammen med spillerne Og så siger okay vi har de her ting her I dit spil der går igen og igen Vi er nødt til at prøve at ændre de mønstre her Jeg siger ikke at det er fordi At vi skal blive verdensmester til at ændre det der mønster Vi skal kunne gøre det en gang med, Så modstanderne ikke kan rykke På det mønster vi normalt spiller yeah. Det skal vi lige kun bryde ud af og det skal spilleren kunne forstå. Og så er det selvfølgelig med at det er den topstyre, der jeg har som hovedtræner, i forhold til at have den viden omkring at se de ting, og så inddrag spilleren. så mm. inddragelse der er, er enormt vigtigt, i forhold til at, at se det og forstå det, og så sidde og faktisk have også den tillid, og faktisk den, øh, den, den, den connection, den nærvær, der kan være til spillere og træner, der stærkt skal være respektfuld, men der skal også være en relation, hvor man har en masse tryghed og tro på, at den vej, man går, den er rigtigt. Mm. Det, 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 det tror jeg meget på, at, at det er også måden, man gør det på.
0: Det var afslutningen på første del af samtalen, som jeg har haft med Kim Nielsen, badmintontræner træner på allerhøjeste hylde. Og glæder dig til anden episode. Anden episode, der får du Tre gode råd, hvis du gerne vil være mentalt stærkere. Ja, og Kim giver også et råd til sit yngre jeg. Og øh, det handler om at, at slappe af, og måske lige huske at komme op i helikopterperspektiv en gang imellem. Og et råd til sit ældre jeg, som handler noget omkring det her med, huske nu og lave de ting, der gør dig glad. Og så kommer vi godt rundt i verden igen. Men vi skal også en tur i skole. Folkeskolen. Og det her med at række hånden op hvilke tanker og følelser der er omkring det. Så jeg dig til næste uge, hvor anden del af samtalen kommer med Kim Nielsen. Tak for at du lytter med.